0: 大家 好， 我是 Little Fish， 我在北京。大家 好， 我是乔 娜， 我在台南。最近最近我是一直很忙 啊， 但是最近做项目就是脑子动的比较 多， 然后晚上睡觉的时候经常属于一种兴奋状 态， 睡不着觉。然后失眠的时候就爬起来看看 书， 最近读了读那个《大而不倒》吧， 其实也是一个比较老的一本 书， 就是讲的就是那个零八年。金融危机的时候，雷曼的那个故事，以及美国政府怎么跟这些金融机构一起决定那些事情我。我我为什么看这本书呢？就是说，当时看过一,一个书单，就是会改变你的思想的一一系列书。就是其实我们所认为的这个社会的运作法则，跟我们从小受到的教育是不太一样的。就有些书，它就会在某些领域去讲。比如说我还有，嗯，一系列这套书单里面还有一本书叫《华盛顿规则》嗯，它讲的就是说华盛顿的运作守则。呃，像这个政府，美国这个政府，它并不一定是真的就是说全心全意为人民服务的，那一定不是。就他有他的、嗯，对。然后那个更多的就是说，是那些掌握了战武器的这些人，这些财阀。是怎么通过去游说这个政府，然后让美国一直都有那个军事威胁论嘛？以前是俄罗斯啊，对吧？然后又跑去中东打仗，因为这样他们的那个武器才能卖得出去，然后才用得掉，才能卖给美国政府嘛。所以说他们才能赚钱。就是说，就是说他会，虽然看起来有点阴谋论，但实际上就是说不同不同的角度去看待这个社会的运行的一个规则。像这本《大而不 倒》， 它也是在 讲， 就是 说， 当一个企一个企 业， 它太大 了， 即使它犯了 错， 它倒 了， 会对国家的经济造成巨大的伤害的时 候， 它就倒不了了。其 实， 这对于我们的房地产也是这样子 的， 就是就即使它成了一个毒 瘤， 但是你一旦把它挖 掉， 会导致整个机机体的死亡的时候。你你就反而就还得护着他，嗯、天天去治他，不停的给他下药输、嗯、血，然后让他那个存在在那里。嗯，所以这个听起来就会就会让我们这些辛苦搬砖的人就觉得有点悲哀。像所以说，当时大家对华尔街的那些。高薪的人才人啊，就就非常愤恨嘛、嗯，就是他们拿那么高的薪水，然后把留了一摊烂摊子，最后承担对最后承担损失的还是普通的百姓。嗯、说刚刚说到华尔街的精英们创造了各
1: 种烂摊子的精英们，就让我们想到想到最近就是非常红的周受资，就是 t t a l k 的 CEO 周受资哈，因为在那个国会。接受了连续五个小时的质询，然后就一炮而红了。大家就是各种高帅富什么的。其实他之前是因为在高盛工作过，然后又在一个很有名的投资公司叫 DTS， 有做一个非常好的投资人。其实就跟字节跳动啊、跟小米呀、啊、这些公司，就是有了非常好的。那种自身人脉之间的那种信任的关系的建立，然后后来雷军就把他招到小米的旗下去当他的 CFO。对
0: ，周受之就是典型的精英人士嘛，然后最近简直是刷屏刷的，不仅是从他的专业能力，主要是一个个的已经开始从看偶像剧的角度去看待这个这些视频了。
1: 就会觉就会觉得说哇，又是高盛的，然后又是那个哈佛的 MBA， 然后各种就是，哎，然后长得又帅，就在哦
0: ，嗯，对，关键长得又帅。嗯、是的，这这这就让我想到的，我认识的一个一个 CFO 吧，也是高盛的，牛津大学毕业，然后那个香港身份嘛，然后发。发短信都是繁体的，然后，对，后来后来我们就说到，好像是诺丁汉大学的，嗯，重庆人，神秘的光环逐渐消失。其实我
1: 是有看周寿芝，他之前也会有一些采访啊
0: ，他就是
1: ，其实我觉得他真的是蛮标准的，就是华尔街的人士，他就说。如果有人邀请你坐坐一艘火箭，他就说你不用问这艘火箭会带你去哪，你就是上去就对了。就是我觉得这种观点就是很典型的那种华尔街精英主义的那种那种观点。但是你不管说他那个结果到底最后是在哪兒，我就是跟着跟着走就对了，我就是要朝那个方向去了。像我们这种普通人，一般我就会问清楚你要去哪里啊。那个地方我喜不喜欢啊？对不对？我们会考虑到自己的感受，但是其实对于这种精英，真正的精英人士来讲，他真的就是讲求的就不是这一些这种个人喜好的东西，他真的就是讲求就是效率啊，就是最
0: 后的结果啦。嗯、对，就是你现在哪个板块上，你一定要在这个正确的板块上，哎、然后跟随它的速度起飞。但我今天有那个。今天有我有陪我女儿读书嘛，嗯、然后今天我们读那个诸葛亮的《诫子书》嘛，里面非常非常有名的那一句就是“非淡泊无以明志、嗯，非宁静无以致远”嘛、嗯。从我们那个传统的君子来讲，我们我们是是先说明志，然后才致远嘛、嗯。一个人你先得知道你你你的那个明确你的志向是什么，然后你才。致远，而通过这两个事情，这达到这两个事情都是一个是要淡泊，一个是要宁静啊，这都跟华尔街的精英的生活是完全不一样的。你可能在坐上那艘火箭的时候，你在飞速的飞行，但最终他。带你去的地方是不是跟你的志向是一样的地方？嗯，嗯那要答一个 question mark。对呀、啊，我就觉得像华尔街的精英，他其实
1: 不寻求这个，就是他就觉得说，只要那个是最最最高、最远、最强最强的，我就是去了，我管他到底跟不跟我的这个<笑>这个人是不是匹配，或者是我的喜好是不是在那里，好像都不重要。
0: 对 啊， 就坐上那个火箭的那种刺激 感，
1: 也的 确， 我觉得很有可能也是因为这一 点， 所以区分出了所谓的精英和我们这些普通人。其实我们这些普通人就是没有办法去达到这一种境 界， 就是完全可以把自我抛开的这种境界。对 啊，
0: 其实像我(笑)就是混在一群精英中的普通人 嘛， 也是精 英， 就是精英。其实我。进入一个满是精英的平均精英的公司，平均精英的公司，然后我走的路都跟别人不一样。明明可以有火箭可以坐，我非要觉得，嗯，这个好像跟我的志向不太一样，我要下车，你放我下去，死活要下来，然后最后在阴沟里去翻船。虽然在阴沟里翻了船，但是用半年的时间还是能爬起来，而且能够确实是坚持自己的想法，走自己想要的路。也挺有意思的，我就是觉得为什么一定要去
1: 追求这一种？哎，我觉得也有可能不是他们自己本身就想追求，就是人就是感觉好像他们的人生路就是也有可能就是走着走着就走到那里去。
0: 当你上了火箭，你就下不了。对对
1: 对，就是一路一路这样子嘛，就是感觉好像就就就很有可能就是朝着那个跟普通人不一样的方向就去。
0: 就是像那个，因为周寿芝他的他的他的祖国是新加坡嘛，就新加坡是一个精英教育非常明显的国家，小学三年级就要分流他们，所以说他们可没有说像我们那样子那个积娃那个比我们还严重，因为三年级就就定乾坤了，所以他的起从幼儿园就得开始积
1: 。我觉得其实从你的例子上，其实能够给很多年轻的普通人。一个非常好的榜样的力量，我们也许不用去追求这一种像这种非常精英的这一种完全利益至上的这种光环的这种生活或者是目标，哪怕我们可能会跌倒，我们会摔跤，但是我们还是会
0: 触底反弹的，对吧？但是真的在在在底底端的生活确实不好过，但<笑>如果你走过来之后。嗯人生不就这样嘛，是吧、嗯？就是一段经历，一段旅程嘛。嗯、然后在你再去回看哦，我有过在阴沟里挣扎，嗯、也有触底反弹的喜悦，那这样的人生才精彩嘛。对啊，我我去进去的时候，就我们公司有个有一个政策，是你进去之后会给你配一个 b u d y、嗯、所以 b u d y 就是跟你的那个领域啊各方面比较像的一个，在公司已经待了两到三年的人，嗯、他很。因为我们没有固定的部门和那个、嗯，呃，固定的领导，所以没有人给你设计你的路线嘛，所以你只能自己在里面摸索，跌跌跌撞撞嘛。所以他会给你配个八列，他就会给你讲一些，其实我们是怎么运作的、嗯，就带有个人色彩和个人理解的给你讲，其实我们是怎么运作的。嗯、然后他就告诉我，就是说在在公司，因为没有固定的部门，所以公司有很多路，你要慎重的去选。哪一条路是你走的路？因为你一旦走错路，你的结局会很惨。他就给我举例子，就说选项目一定要安全至上。第一目标不是说这个项目跟你的发展是不是一致的，而是要看这个项目上面的领导、嗯，这个项目的内容是不是足够安全。因为你一旦做坏了一个项目，你的 reputation 受损了之后，好的项目就不会再找你了。嗯差的项目来找你，然后你可能就会做得更差、嗯，然后你就会恶性循环，越来越差，越来越差，越来越差。我觉得他这个理论听起来也没有什么逻辑上的错误，好像确实是这样。嗯、所以他一直在走非常稳妥的路，但是我就选择了一个跟他完全不一样的，就是咣当一下从顶峰掉到谷底的一个一条路。然后当时我也是还恰好跟他在同一个项目上。当时我是觉得确实，哎呀，我没有听他的劝告，自找的。但是实际上，然后用半年的时间也没有陷入他所的所谓的恶性循环，真的就没有什么好项目找你。其实怎么说，就是我我现在这个项目也不是什么好项目，真的就是难到没有人想上，然后他们实在没办法，然后找到我，然后我也是反正也没项目了嘛，然后就上。但是奇迹般的把这个项目做成了一个非常可以翻身的项目。嗯，在他这个逻辑链里面，确实是你一旦 reputation 受损之后，来找你的项目就会是一些不好的项目。但是并不是说不好的项目你就一定会陷入恶性循环，然后做得更差。你也有在不好的项目上翻身的机会。而且一旦你把一个不好的项目做好了之后，你的翻身的。这个效果是更好的。嗯、它其实，在人生每一次跌倒的时
1: 候，其实中间其实蕴含了无数的机会。就是说，其实你的人生吧，没有到谷底的话，就是你没有反弹的机会嘛，对不对？嗯、这个例子真的也是说，也是其其实也很好的说明了，就是不要觉得说好像遇到挫折或者遇到困难了，你的人生或者是工作上遇到困难了，它就是一个真的很不好的。就感觉好像自己 哦， 我这一辈子就这样 了， 这辈子就完蛋了这一 种， 嗯， 他其实很有可能就是中间蕴含了一个更好的机会在等待着你而已。这又是为
0: 什么我不太崇尚精英主义的原 因， 就是他对于人的限制和对于人的这个固定的刻画太严重了。像我的八 点， 他他真的现在他肯定就是活成了一个标准的精 英， 因为他走的每一步都很谨慎。对吧？然后他每一个项目都很安全，他的 reputation 会越来越好。但是他也有他的苦恼，有次他就跟我聊，就是他他现在做的东西太安全了，没有重复性太强，没有对对对对强没有没,有没有那个心意。对他都做烦了，反而是他想去探索探索一些新的东西的时候，但是他所积累的领导的人脉也好，各种也好。而且他所现在心里的那些包袱放不下嘛，因为你想他如此辛苦的经营的这这个 reputation， 他不敢轻易去尝试别的东西，他要在绝对安全的情况下才敢去尝试别的东西。那他可能五年下来也没有尝试太多的新东西，但是我我可能两年就已经把这些事情管他三七二十一，厉不厉害，难不难的都。都掀了一个变了，然后很清楚自己的优势在哪里，劣势在哪里，跟哪些人合作是愉快的，跟哪些人是合作不了的，就就摸了一个遍。嗯、我觉得反而这对于可能是我在这样这样子前期成本会有点高，但对于我后期的发展，我觉得蛮有好处的，因为我已经很清楚了，我的边念在哪里，我可以做到什么程度、啊。我觉得其实这就是我们之前一
1: 直在聊的，就是要试错嘛，要允许人生有试错的机会嘛。你其实试错其实也是一个。不断的去接近自己的一个过程。如果你完全都不是说，我觉得人生走安全牌，这个真的实在想象中就有点太无聊了。就好像我们想象中就是的公务员，我觉得我那个时候大学毕业之后，我妈就是也是就觉得说公务员好啊，你每天又没事，反正就是去喝茶看报什么的。然后我就觉得你这样子的人生，我就是。我每天就这样进去，然后就看到一辈子就这样子，然后等我老了，然后就就从里面退休，这样也实在太惨了，对吧？这也是为什么你会从国企出来，也是因为这样。我觉得安全牌这个确实有一点会太限制了。除就是如果说你是想要你的人生是有所发展的，走安全牌这个的确不应该是在选项当中。你如
0: 此安全的过过了一生，真的是过于无聊。对呀、啊，而且你非常害怕失败，哎哎对对对对，因为你不知道能不能爬起来，而且你觉得你现在的东西已经很不容易积累起来了，
1: 你你舍不得呀。哎，其实我觉得这种走安全牌的人其实是比较不会相信自己的，就是他不够相信自己，就是他的心里可能是比较怀疑自己，就是如果一旦被打倒了之后，我可能就永远都爬不起来，就是他没有那个。绝对的自信，说啊，我不管怎么样，我绝对会，大不了就怎么怎么怎么怎么样。他们没有办法去接受自己的大不了，机会成本太高。这种真的就是要接受自己，可能也是就是在聊，就是聊回育儿，就是我觉得现在的小孩子也是，就是家长都一定要求要成功，然后一定要考多少，考考考多少，然后参加什么比赛，然后一定要怎么样怎么样。就是完全没有自己去尝试一个什么东西，然后失败了之后，我自己再调整，然后再去摸索，然后再继续自己前进的那个，就是这个过程完全是被剥夺了
0: 。你可能一直成功有乐趣，但是处理反弹也是另外一种乐趣。而且我觉得处理反弹这件
1: 事情，绝对比你走安全牌达到精英的这种感受会更加的有意义呀、啊。内心的那种耶、yeah ，这这种感觉，就是你走走走走走，你就安打安全牌，一直走走走到精英了，就感觉说哦，我的生活就是，比如说我就住海景房，或者是怎么怎么怎么样，就是没有那种人生，就人生没有那种耶、yeah、的，这种，<笑>就是突然一下就是那种有那种欢庆的那种感觉的那
0: 种，只有这种你自己有触底反弹、嗯，你才会觉得。打不倒我的，你们不能把我怎么样，是
1: 吧？就是这样
0: ，你们谁也不能拿捏我， oh, <笑>大不了我从
1: 头再来。Okay. 我觉得好少有年轻人会听到再听到这种再讲这
0: 种话了，就大不了我从头再来的这一种。所以我觉得这是一系列的。第一是机会的问题，第二个就是那个个人的积累的问题。嗯、然后我有跟那个，我觉得我这个工作的好处就在于我们 team 上大部分人都很年轻嘛，然后他们也会跟我们聊他的他们的苦恼。他们认为我跟他们的区别在于我已经工作了十几十三年了嘛，是吧？嗯、我在近近。这个新的公司之前，我自己实际上是有我的工作经验的积累的，所以说我是有我自己本身的 background 和我的 spike 的，所以说即使我在某个项目上惨遭滑铁卢，但是以我本身的积累的话，我可能有机会去翻身。但对他们来讲，可能他没有那么强的 spike， 如果在某个项目上被打到谷底的话，他将来翻身的资本是很少的。所以他们觉得赌不起这个事情，所以我就我在想，这为什么会这样子？其实其实无外乎就是你年纪轻轻的就太在意你爬不起来这个事情，嗯，是吧？你你即使你的资本不足，你可能会被打倒，然后你可能在这个公司再爬不起来，那有什么关系呢？换个公司呗。换个公司，你是不是也有机会？因为你总总之你已经走到这一步，你总有你的优点的嘛，是吧？嗯、否则你连进都进不了这家公司。而且你之前也有很好的 performance， 如果你只是因为一个项目被打倒而公司不再给你机会的话，就换个赛道嘛。对呀、啊，你再慢慢慢慢打怪升级嘛
1: 。我就我就觉得这个其实就跟我们之前看那个毕业三年存款只有五千的那个。就是大家为什么会对他们的生活这么的，就是感觉这么的感叹哦？其实就是他们的这种选择，就是不断一次一次的，我大概找不到好的工作，那我就去做别的，然后那不行啊，大不了我就去当服务员。就是大家其实大部分人现在已经很难去接受这一种人生
0: 这么大规模试错的这种这种可能性了。大家不太能够接受那个你比别人慢。其实我有跟我一个同事讨论过、啊，就是说你比别人慢这个事情到底对你会有什么伤害？其实更多的伤害是你的 peer pressure， 你的 ego，、嗯、你会觉得跟你同一批的人他走得比你快，职位比你升得快，但是对于你自己来讲，你自己升得慢一点，对你的生活来讲其实没有太大的关系的。嗯嗯你想 想， 如果你能看到你有一个升值的途 径， 你晚一年、晚两 年， 有太大的关系 吗？ 你这个人生几十年是 吧？ 没 有， 其实没有太大关系。但是你只是看到你周围的 人， 他比你两年先上 去， 你的 ego 会受到伤害。其 实， 如果你你没有这个 ego 的 话， 你没有什么伤害。其实对 你， 你走的别人比别人 慢， 有什么关系 呢？ 然后我有一个领导 嘛， 其实他年纪还比我 小， 他就跟我 聊， 他就说。他进，因为我们每个人进公司，你都他都会根据你以前的学校呀、你的背景啊、你的、你的前单位，把你画成不同的档次嘛、不同的等级，给你标上不同的价格，就这么现实。我进去就还属于标得比较低的那种，因为没有他们那么精英了、啊。那、啊、他说，其实像你这样子是挺好的，你会有两年的时间去学习成长，再升一级。那我直接进来就在那一集待着，压力非常的大、嗯。然后我说：“那你不是也熬过来了吗？”然后他说：“我是熬过来，但我们同一批的很多都没有熬过来。八在第八个月的时候走了很多人。就是其实我觉得有时候就是你一个比较低的姿态进去不一定是个坏事情，嗯嗯、是吧？你无外乎就是被比,比别人慢两年嘛、嗯，慢。但是这两年你却可以给你犯错的机会。嗯”嗯你可以去探索更多的东西，嗯嗯、然后其实想想，确实是你在这一辈子又不差那两年、嗯，为啥你一定要去介意我进去的时候比人家低了一个等级呢？可能更多的就是从小给你灌输的那种样样都要争第一的那种思想，对你一生都会造成毒害。我、哦、还有一个同事更有意思，还问我，他说你是怎么平衡？家庭和工作的，你知道吗？对于一个四十多岁的女的，她们在做这样子一个高强的工作，总会有人问你这个问题。然后我就跟她说，我不需要平衡。这个答案对她来说可能很吃惊哦。我是在我们家孩子八岁以后才进的这家公司，之前我在家国企，我有足够的时间去高质量的陪伴我们家孩子，给她从小陪陪伴了八年，养成了很强的。生活和学习的习惯，然后我们也建立了很深厚的母女感情。直到她已经独立，我能够已经能够正常的跟她交流。对于我换工作这个事情，他的看法，他愿意我的选择之后，我才换的。那换完之后，我在那个虽然周一到周五我不能陪他，但是周六周日我是可以有整整个的时间来陪他的。跟他一块儿读书，跟他一块儿扔飞盘。其实我觉得这样看下来，并不比我从事一份朝九晚五的工作给他的陪伴质量更低的。所以整个我就不想去所谓的平衡不平衡。他当时听到这个答案之后就很震惊啊！我说这也是我在四十多岁入行的好处呀。虽然你们这么年轻就入行了。早早的跨入了精英的行列，早早的拿着了高薪，但以后你要面临这些问题。对的，我觉得这也是
1: 很多为什么你们公司的人很多就是生小孩之后出来就是不是都变成了育儿育儿博主嘛？就是就是带着那个你们公司的光环，然后出来当育儿博主，就是他其实也要做出选择、啊、就是要现实要面对的问题。对啊
0: ，所以说我就觉得每个人都有每个人的时间，嗯、你开花的时间都不一样。啊对，呃，不必要去计较那个，一定要以一个什么样的节奏去生活。嗯嗯、每种模式都有它的好处。嗯、像像我这样，先前半年很稳定的，其实我有点反着嘛。按理说，人家应该是前半职业生涯很精彩，后半职业生涯去养老，是吧？我是前半职业生涯在国企里面很稳定的育儿，那、嗯、后,后半截才出来打拼。其实我觉
1: 得你的这个路径值得所有的女性参考，而且我其实更倾向于说，你在适合的年纪，如果你真的是决定要生小孩的话，你要在适合的年纪生。我觉得晚了生，其实你真的就是有一点那种高不成低不就，就是你真的不知道你的人生要怎么，特别是你在那种三十岁以后才生小孩的。你看哦，我们大学毕业基本上就是二十一岁嘛。如果你再读个研究生就24 ，就二十四岁了。对啊，你二十四岁出来，你到三十岁生小孩，其实只有七年的时间、嗯。你要在七年的时间打拼到一个非常高阶的职位，有一些人生的积累，或者是金钱上的积累，这个几率其实相对来说是比较小的。其实我觉，我就觉得你这个路径真的非常好。现在想想我就觉得说生小孩生在前面。你个人女性的，因为年轻经历也比较好，然后你的各方面都跟小孩子就是差距会比较小，然后你高质量的陪伴，然后整个那个亲子关系的建立，然后等到他真的成熟了，然后你再出去开启你自己事业的那个，然后而且你在这个这个阶段里面，其实你的事业也是有积累的啊，对不对？只是说积累的没有那么。那么好
0: 像很抢眼，这样子很强烈。觉得是在积累，而且只是它没有变现而已。嗯、你想想，就是以我现在为什么我去这份工作，我有底气，我可以瞎折腾，就因为我知道我是有我是有我的我的,我的 spike， 你们打不倒我的，是吧？就是我有些东西是不可替代的。不是一个刚毕业的人，他再聪明，他没有十几年的经验，在某些事情上他是处理不了的、嗯。你的路径真的是一个
1: 非常好的、非常好的例子，给现在年轻的女生朋友们，你们准备要毕业的，或者是现在要正准备工作的，或者刚开始工作，然后结婚之后，在育儿或者工作想要生小孩跟工作之间抉择不定的人，大家可以真的参考一下。就是先你把心安定下来，我觉得其实最担心的就是说，你的心没有办法安定下来，没有办法去接受你自己的选择。说我现在这个阶段就是要做一个妈妈，然后去做一些积累的事情
0: 。我觉得像我们现在就是一个最好状态，因为我们现在孩子自己带，嗯、也不也不麻烦父母了，嗯、对吧？因为因为为什么我们能做到孩子自己带呢？一方面是学校，当然有晚托班政策，能够到六点是以后，所以说跟我老公的时间是可以配合在一块儿的。另一方面，我们对于孩子来讲，觉得学习习惯已经给他养成了，他也就那样了，我们对他也没有什么太高的要求，所以我们基本上是不辅导孩子学习的。所以每天晚上，我我虽然出差，然后我老公去接孩子做饭，吃完饭他就自己去散步去了，然后孩子自己学习自己的就完事儿了，然后等到。等到周末的时候，我再回到家，然后把他的一起跟他搞搞古文啊，嗯、看看英语书啊这些，然后看看这一周他有什么问题呀、啊，给他解解惑呀、啊。就整个孩子也没有被我们逼嘛，然后他也很开心，然后成绩妈就不好不坏就那样了。我们也不是一个需要走精英教育的人。嗯也不希望孩子卷来卷去，将来会怎么样？这里面其实你讲到两个很关键第一个就是父母不
1: 想卷，<笑>如果父母真的想卷的话，那个真的是没有办法平衡家庭跟工作的关系的。如果你要卷起来，那你肯定是工作跟生活、嗯、是工作跟家庭是没有办法平衡。还有一个重点就是，就好像满满经常就说你们家毛毛就是特例吧，就是真的就是一个天使般的孩子。真的可以，晚上吃完饭之后，你老公就出去散步了，然后自己在家写作业。你说这是多少
0: 家长梦寐以求的画面？对，其实并不是说我们家孩子成绩有不多好，但他也很很慢嘛，他做作业很慢，只是我们对他没有太高的要求和希望值，嗯、他能做的那样子就可以了、嗯，对吧？如果你想卷的话，真的就是无止境啊。我们一个同事，嗯，其实他年纪跟我差不多，可能比我。比我晚个两岁，然后他之前也是拼事业，都拼到将近是 CFO、CFCFO 减一的岗位了，就他他那个进进我们公司之前，嗯，所以说孩子要的晚了一点嘛。然后现在孩子在幼儿园，整个幼儿园要花掉一百多万、嗯。对啊，在幼儿园的现在还是上幼儿园哦，周六周日已经排满了。哇，可怜的孩子啊！<笑>对他来讲，工作就是很麻烦的，经常他要请假。比如说孩子，因为他那个幼儿园对进去要面试父母什么的嘛，然就是要求父母是要有各种高质量的陪伴，然后配合学校各种教学的。所以学校也有活动的话，父母必须要参加，他他要请假去参加他孩子的，呃各种活动的。然后还有各种教育课，父母也必须要去上。这个是父母自己逼死自己吧。<笑>小孩也可怜，家长也可
1: 怜，所以大家不要再卷了。AI 机器人已经出现了，大家不要再卷了。我觉得
0: 可能我们能够放得开的原因，是因为彻底的认清了我们家孩子的资质就是那个样子。在幼儿园的时候，家长是不不会觉得自己孩子的资质读不到哈马牛剑的<笑>。你说这种被
1: 卷大的小孩是抗压力会比较大吗？会更大吗？还是会？至少我是
0: 我见我们公司那些那些那个哈马牛剑毕业的同事，抗压力非常大。就是我们有一个同事，一个项目经理嘛，啊、呃，牛津的博士。然后他做项目的时候带了另外两个女生坐车通勤嘛，就一般我们住的酒店有时候会离那个，呃，客户那边远一点，他通勤的时间稍微长一点，但是那段时间呢他们都是要拿来工作的。然后呢就吐了，就就让司机停下，然后就就跑到旁边去吐，吐完上来之后接着工作。<笑>哇，这种卷的程度哇，我是。我觉得我从小就没有到这种强度过。经常
1: 有些时候就是看着这些这些孩子，这些被卷的孩子，然后想想他们过的生活，有些时候我就在想，说我们高中的时候都在干嘛？那高中的时候，你看哦，那个哇，那个每周末还要看电影啦，学校看电影啦，然后去那个神游喝奶茶啦什么的，那、欸、真的感觉好像不是一个时代的人。
0: 对，其实我觉得这个这个抗压能力，它就是选择性的。你你你你要有一定的抗压能力，你才能读得上哈马牛剑、啊。对，所以说一般哈马牛剑的出来的人，他的抗压能力都很强、嗯，然后就很适合我们这种高强度的工作、嗯。所以说你如果你本身不是一个抗压能力很强的人，嗯、然后你被逼着那个去卷，然后逼着上那种哈马牛剑，最后找一个就像需要我们这种。高强度的工作，整个你都会很,很痛苦，因为你永远不在你擅长的领域里面干。
1: 某一条人生路，可能真的就是在起点的前面的时候，其实就用某一种特质就淘汰了不少的人。嗯，汗马牛见吧，对吧？就是如果你抗压力真的没有那么强的话，就是你很有可能就是在抗压力这一段，你其实就没有办法承受那么大的压力，你可能就真的就是没有办法去上那么顶尖的学校了。大家其实也可以很清楚的。认知一下自己，就是我们可能真的是缺乏了某一些东西，某一些个性上的特质，所以我们没有办法成为那么精英、精英化，就是没有办法去过这么精英的人生，
0: 就是这样。就可以选择像我们这种第二条路，是吧？我们慢一点，我们比着别人慢一点，我们慢个十年再走到跟他们一样的高度，有什么关系呢？如果你想要走得远的话，真的就是慢慢走。你走得慢一点，你看的风景也多嘛，是吧？你在这上面收获的家庭关系呀、啊嗯、朋友关系呀、啊嗯，也挺多的呀。你人生又不是只是工作。我
1: 觉得，我我觉得我们这一期，我们不我们好鸡,汤、啊、鸡汤，我们搞鸡汤，我们鸡汤，对对对，很鸡汤。
0: <笑>而且我很喜欢那一步，你每一步都算，将来都有用
1: 。嗯、真是我们过来人给给大家的那个鸡汤，<笑>请你们一定要喝下去。<笑>不要着急，真的，我也是觉得人生真的不要着急，没什么
0: 好着急。希望大家都能够找到自己的节奏，嗯、在适合自己的年龄开出自己的花。